0: كافة الشخصيات حقيقية وجميع الأحداث تستند إلى عشرات المراجع والمصادر التاريخية الرسمية الموثقه الجملة دي كانت جزء من مقدمة رواية كل شهور يوليو للكاتب إبراهيم عيسى ودي أحدث أعمال الرواية الصادرة عن دار الكرم الجملة دي كمان أول ما أي حد فينا يقرأها أو يسمعها السؤال اللي هيجي في باله على طول طيب لما كل الأحداث التاريخية موثقة وحقيقية طيب إحنا ليه بنعملها رواية وليه بنصيغها في قالب روائي؟ يا ترى إيه الفايدة اللي هنلاقيها من الصيغة دي؟ وإيه الجديد اللي هيقدمه الكاتب في الرواية؟ وده اللي هنجاوب عليه وهنعرفه مع بعض وإحنا بنتكلم عن الرواية خليني أفكركم الأول إنه أنا إيمان صبري وده برنامج كلام كتب أيوة اللي بعمله أنا ومحمود نشأت لكن للأسف بسبب ظروف الكورونا والحجر الصحي مش قادرين نتجمع ونعمل حلقات تاني ادعونا للفترة دي تعدي ونرجع نستأنف نشاطنا ونعمل حلقات سوا وخلينا يلا نتكلم عن الرواية بتبدأ أحداث الرواية دي من يوم 23 يوليو بتمتد لحد 3 شهور من زمن قيام صورة يوليو الشهيرة أو بمعنى أدق خلينا نقول إن هي بتبدأ من ليلة 23 يوليو من أول ما بدأوا يتحركوا إيه التغيرات اللي حصلت في الليلة دي وإيه المفاجآت اللي حصلت لهم وإيه اللي خلى ناس تتراجع عن دورها وإيه اللي خلى ناس تتأخر عن القيام بدورها الحاجة الثانية اللي بتصير انتباهك أول ما بتبدأ تقرأ الرواية غير إنك بتعرف إن هي بتتكلم عن أول ثلاث شهور في الصورة هو انك على طول بتفتكر المشاهد العشوائيه او خلينا نكون منصفين ونقول المشاهد المقتضبه اللي كانت بتيجي في في الافلام وفي المسلسلات عن ثوره يوليو المشهد كان بيبقى عباره عن حركه ضباط بيروحوا مقرات الجيش بيقبضوا على الناس الموجوده هناك وبيحددوا اقامتهم ويبتدوا هم يتحكموا في كل حاجه وعلى طول بنسمع الخطاب الشهير للرئيس سادات بقيام الثوره وبعد كده لو طولنا قوي في الكلام عن الثوره بنجيب اهم المشاهد او اهم الاحداث اللي حصلت بعد الثوره بعد ما حكم عبد الناصر تحديدا مفيش ولا عمل روائي أو تلفزيوني أو حتى وثائقي وقف بينا على كواليس ثورة يوليو يا ترى كانوا بيفكروا ازاي حسوا بإيه دور الصدفة كان إيه دور الأمل كان إيه الخيبات الأمل اللي أصابتهم في الأوقات دي وإيه المفاجآت اللي حصلت لهم وقدروا يتصرفوا معاها برغم إنهم مكونوش مرتبين خالص ودي المفاجأة برضو اللي بتقدمها الرواية الجميل هنا في الروايه والمختلف ان الكاتب اتكلم عن الاحداث دي بشكل موضوعي جدا 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 بالرغم من ان في نقط في الاحداث ممكن تثير عاطفتك شويه لدرجه ان انت ممكن تستغرب نفسك ايه ده وانا بتعاطف مفيش مجال هنا للعاطفه وده كان شيء حلو قوي علشان تحكم على الامور بحياديه تامه جدا وهنا بقى بيظهر الاجابه على سؤال آه ليه آه الكاتب عمل الاحداث دي برغم انها حقيقيه ليه عملها روايه وايه الفايده اللي احنا الحقيقه انه كان الجميل هنا او اللي انا بشوفه بشكل عام على الروايات التاريخيه ان الروايه التاريخيه جسر بيعدي من القارئ بالأح... من الاحداث دي الى مزيد من البحث بمعنى ان احنا في اوقاتنا الحاليه مع السرعه حياتنا السريعه ومع الاحداث الضغطة. صعب قوي ان حد فينا يروح لامهات الكتب يدور في ثوره او يدور الكواليس كانت ايه او ايه اللي حصل ويربط ما بين الاحداث وبعضها ويشوف ايه الاقوال اللي كانت متضاربه وايه الاقوال الحقيقيه وايه الاكاذيب وايه الحاجات الصادقه فالروايه التاريخيه بتعمل ده وبتنقلنا ل آه لمزيد من البحث اما بتغريك بمزيد من البحث أو ناس بتكتفي باللي قرأته وبتستند في ده على مصداقية الكاتب اللي بتقرأه. خليني أقول لكم بقى بسرعة إيه الحاجات اللي استوقفتني هنا في الرواية بالرغم من شخصياتها الكتيرة، طبعا شخصيات الرواية متنوعة جدا كلها شخصيات سياسية من السلطة اللي كانت حاكمة بداية من الملك والحاشية بتاعته وصولا للضباط الاحرار ومين كان معاهم ومين كان عليهم مين تحمس للحركه مين ما تحمس مين كان واقف بشكل حيادي جدا ما بينهم وما الملك لكن من اكثر المشاهد اللي استوقفتني جدا في الروايه كان مشاهد الملك نفسه الحقيقه ان الكاتب هنا تناولها بشكل موضوعي جدا الملك فاروق لما بيجي في اي روايه بيجي على بالك حاجتين اما ان الكاتب هينصفه وهيبقى معاه جدا ويتكلم عنه بشكل ايجابي جدا جدا بخلفيه ان هو بيرجع له حقه او هيتكلم عن مساوئه ويشوه في صورته اكتر وبالتالي يشوف المرحله بالكامل وفي كل اللي حواليه الحقيقه هنا والمفاجاه كمان هنا ان الكاتب بيتكلم عنه من من كل الجوانب بشكل موضوعي جدا سلبياته ايجابياته والجميل هنا انك لا حبيته ولا كرهته لكن المفاجاه هنا انك تتفاجئ ان الملك فاروق كان في ناس مأيداه جدا وكانت في ناس ضد إنه هو يمشي ولو كان الراجل لا تمسك بس بموقفه يومين كانت تغير مجرى التاريخ تماما ما كناش طبعا عارفين ايه اللي هل كان هما هينتصر او لا بس كان هيحصل احداث كتير قوي 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 اكتر من الشكل مختصر اللي حصل في ثوره يوليو. كمان بيظهر هنا من تسليط الضوء على الملك انه كان شخصيه ضعيفه جدا، كان شخصيه مستسلمه جدا، كان عارف ان عمر الحكم بتاعه مش طويل فنقدر نقول كده بعد ما نقرا الاحداث ان هو ما صدق ان ثوره يوليو دي قامت وشال ايدي من كل حاجه ومشي. الجزئيه الثانيه اللي اثرتني هنا في الروايه واللي كانت حلوه قوي وشفت منها اسقاط كبير جدا على الواقع اللي احنا فيه هو الصحافه. الحقيقه ان الكاتب رصدها برضه بشكل شامل جدا اتكلم عن كل الجرايد وكل المجلات اللي كانت موجوده في الوقت ده وازاي اتكلمت عن ثوره يوليو وازاي وازاي اتكلمت عن الحركه الثوره اللي سموها بعد كده حركه والناس اللي سموها الحركه المباركه هتتفاجئ جدا لما تلاقي سيد قطب كان كاتب مقالات ناريه جدا بتنصف الثوره وبتنصف الضباط بتاعها بل بالعكس بيطالبوهم بمزيد من الاجراءات الحاسمه جدا في حق الملك والحاشيه بتاعته اللي كانت موجوده لسه خلال ثلاث شهور دول. الحقيقه كمان اللي كانت حلوه قوي في جزئيه الصحافه دي ان ان الكاتب عمل منها اسقاط غير مباشر على الواقع او على السنين اللي احنا عايشينها دي كلها، بمعنى انه بيقول لنا بشكل غير مباشر لما بيرصد الحقايق والاكاذيب اللي قالها الصحفيين وهتتفاجئ بصحفيين اساميهم كبيره جدا كانوا ضد الملك وفجاه لما قامت الثوره بقوا معاه وبعدين بعدها بشويه لا ده بقوا بقوا مع الضباط الاحرار وبقوا مع الملك برضه ماسكين العصايه من النص بقت اخبار الملك اللي عندهم دي بقت حلوه قوي في ان هم يستخدموها في ان هم يحسنوا موقفهم مع الثوره والضباط بتوعها هتتفاجئ بمؤامرات وباخبار متضاربه جدا كانوا الصحفيين الكبار دول هم الابطال بتوعها والحياة الاسقاط هنا كان بيقول انه بصوا يا جماعه على الامر الواقع بصوا لحياتنا دلوقتي مش كل الكلام اللي بيتكتب او اللي بتسمع تسمعوه تاخدوه بشكل حاد قوي على اعصابكم لان الحقائق بتتغير والميول بتتغير على حسب المصالح وفي ناس بتكتب على حسب مصالح كتير جدا. الجميل كمان هنا جدا في الروايه انك هتلاقي انه كان في حركات بدات تظهر كمان مناهضه لحركه الثوره، يعني مثلا كان في سول كان عايز يعمل ثوره ويبقى يعمل حركه برضه ويسميها على نفس الاسم وكان شايف ان هو له اولوية انه يعمل كده بالاقدميه بتاعته في الجيش ودي حاجه غريبه جدا لكنها كانت حادثه مشهوره قوي وكان جزء ممتع جدا في الروايه. كمان في مجموعة عمال عملوا إضراب وكانوا عايزين حقوقهم المادية المتأخرة عليهم من أيام الملك وده كمان بيفكرنا بالواقع اللي حصل لنا بعد الصورات اللي مرنا بيها في الفترة الأخيرة وكانت من أهم النقاط اللي الرواية سلطت عليها الضوء بشكل محترف جدا جدا الحادثة دي اللي هتلاقي فيها غضب وهتلاقي فيها تعاطف مع أبطالها كلهم المفاجأة كمان هنا في الرواية هي الحسابات اللي كانت مش محسوبة ما بين الزباط نفسهم ما بينهم وما بين بعض يعني هما نفسهم ما كانوش راسيين قوي أو مش عارفين مين هيعمل إيه ومين مش هيعمل إيه وهينجحوا ومش هينجحوا طب يا ترى هيحصل إيه مش حاسبين خالص أي مفاجآت ممكن تحصل هم حسبوا للخطوة بس حتى علاقتهم ما بينهم وما بين بعض كانت فيها ارتباك وكانت فيها احترام وكانت فيها مودة بدأت تتأثر بعد كده بأحداث الثورة وده الحقيقة عمل ربكة ما بينهم كان ممكن يتخللها مؤامرات كتير جدا والصدفة برضه خدمتهم إنها ما تحصلش شخصيات الروايه كتيره جدا 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 بين شخصيات سياسيه شهيره وشخصيات صحفيه شهيره وبين شخصيه الملك وعيلته كان في جزء كبير جدا جدا خاص بالملك فاروق وخاص باخواته كان موقفهم منه موقفهم بعد ما مشوا وازاي مشوا ازاي هربوا مين فضل ومفضل ليه احداث كتير قوي حواليهم لكن اللخبطه ما بين الشخصيات كانت قليله جدا في الروايه ما هيش كتيره على عكس المتوقع لما تعرف ان الروايه 659 صفحه بالتحديد بتتكلم عن تلات شهور فقط في الثوره ودي كانت مفاجاه جداً. وانت مكمل قراءة متوقع انك هتشوف احداث كتيرة قوي او ان الموضوع هيمتد حتى لتولي الرئيس عبد الناصر الحكم وده اللي مبيحصلش في الرواية ودي كانت مفاجأة كبيرة وكانت أجمل حاجة حصلت في الرواية من النقاط المهمة كمان في الرواية هي نقطة الإخوان المسلمين النقطة دي كان عليها خلاف كبير جدا وما زال عليها خلاف ما بيننا وما بين القيادات السياسية نفسها إن هم هل فعلا كان ليهم دور في ثورة يوليو هل فعلا كان عبد الناصر مؤيد لحركة الإخوان المسلمين إيه هي كانت طبيعة علاقته بيهم طب إيه هي كانت علاقة عبد الناصر وقادة الثورة اللي معاه ببقية القيادات والأحزاب السياسية وإزاي اتغيرت الأحزاب دي وعلى حساب إيه إيه موقفهم كان من النحاس باشا مش عارفين ايه هو الموقف الحقيقي ايه كانوا بيحبوه فعلا ما بحبوا بيحبوه تفاوضوا معاه ازاي ازاي مسكوا مقاليد الحكم في ايديهم كل ده برضه هنعرفه جوه الروايه وهنعرف ان في حقائق كتيره جدا كانت آه للاسف للاسف كاذبه وتروجت على انها حقائق خدعتنا وفضت مآثره على تاريخنا لحد النهارده الحقيقه ان الروايه دي فرصه لناس كتير قوي قوي مش عارفين يعيدوا حساباتهم بقالهم فتره في الحقبه التاريخيه المهمه دي اللي غيرت وجه التاريخ في الوطن العربي بالكامل وفرصه كمان للناس اللي مش عارفين يقراوا امهات كتب وبيجيبوا مصادر او بتحصل لهم لخبطه ما بين التصريحات اللي بنقراها على لسان الشخصيات دي او اللي اتكتبت عنهم للاسف في التاريخ عندنا هتلاقي فجوه كبيره جدا ما بين اللي بيكتبوا الشخص عن نفسه وما بين اللي بيتكتب عنه الروايه هنا حاولت يعني تعمل عمليه تنقيح كده لما كتب عنهم ولما كتبوه هم شخصيا وبتسرد منه الحقيقي او او بشكل ادق او بمعنى ادق الواقعي اكتر من الاحداث دي فالروايه فرصه كبيره جدا للحصول على معلومات كبيره والوقوف في كواليس الأحداث واذا كنت عايز تدور وتشوف مزيد من البحث فتبقى قدامك الفرصه الشخصيات مغريه قوي والاحداث مغريه ومجرد ما تروح لمحركات البحث هتلاقي الاحداث دي ليها اصول كبيره جدا وهتلاقي لها اكتر من مصدر الدرس الاخير المستفاد من الروايه واللي فهمته بنهايه صفحات الروايه وكان اهم حاجه بالنسبه لي من احداث الروايه ومن شخصياتها يعني انا ما مهمنيش قوي الموقف التاريخي مين غلطان مش مين مش غلطان على قد ما مهمني الدرس اللي هقوله لكم دلوقتي الدرس المستفاد ان احنا دايما بنسمع قول شائع في التاريخ انه التاريخ يعيد نفسه لأن البشر يكررون الأخطاء نفسها والحقيقة أنك هتعرف هنا أن التاريخ ما بيعدش نفسه للسبب ده بس ومش عشان البشر بيخطئوا لأ أبدا ده علشان الناس ما بتوثقش وما بتكتبش الحقيقة وبالتالي إحنا ما عندناش الصورة كاملة أو الحقيقة كاملة عن أي حدث بيحصل في تاريخنا سواء اللي فات سواء الحالي أو حتى اللي جاي للأسف علشان كده هتكتشفوا ان بتقروا الروايه او انتوا بتخلصوها ليه كل شهور يوليو الحقيقه ان احنا كل شهورنا يوليو لان احنا ما بنوثقش التاريخ ما بنكتبش الحقيقه كامله بنخاف قوي من احكام الناس علينا وده ممكن حد يقول لي ده بيرجع على اساس انه بنخاف من سلطات سياسيه بنخاف من حد ياذينا بنخاف من التشكيك بنخاف ان صورتنا قدام نفسنا او قدام الناس ما تبقاش كويسه او يبقى مشكوك فيها لكن شئنا ام ابينا هو ده بالحقيقة ان احنا ما بنسجلش الحقيقة علشان كده كل شهور يوليو اتمنى انتوا تقرأوا الرواية وتستفيدوا منها ويا رب تكون الحلقة كانت مفيدة وشجعتكم انكم تقتنوا الرواية وتقرأوها ومستنين ارأيكم عليها